0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Olá, eu sou a Daniela Freixo de Faria, psicóloga infantil, e hoje a gente vai falar sobre o meu filho faz muita bagunça. Acontece aí na sua casa? Aqui também. Vamos falar sobre isso? dia uma pessoa me perguntou, Dani, mas qual é a diferença do curso online para os vídeos gratuitos? É toda, né, gente? A diferença é toda. Qual a diferença do curso online para o Seja Membro do YouTube? toda a diferença. Aqui no YouTube você vai ter sempre vídeos gratuitos, isso já acontece há mais de 10 anos, eu fico muito, 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 vocês não imaginam o quanto eu fico feliz dessa perseverança, né? 10 anos fazendo vídeo, é vídeo, hein? Vocês estão me vendo envelhecer (risos) nesse tempo, era tão jovem essa moça, mas ok. E, além disso... A gente tem também o Seja Membro aqui do canal do YouTube. Você pode fazer parte, ou seja, auxiliar o canal e ter algum benefício em troca. Então a gente tem uma live uma vez por mês de pessoas que são membro, fechada. Então só para quem é membro, a gente se encontra uma vez por mês para ter uma conversa. A outra forma também de você colaborar com o canal e ter algo de volta é você mandar uma pergunta que será respondida, porque são tantas perguntas e às vezes o Recebo mensagem, dele você nem leva a mensagem. Gente, é muita coisa, eu realmente respondo conforme eu consigo e muitas vezes uso dessas mensagens para criar temas aqui para os vídeos, mas realmente o volume é muito grande. Então, se você quer realmente receber sua resposta, a forma de fazer isso com mais eficiência é fazer parte do Seja Membro do canal, fora que eu recebo essa grande ajuda para continuar produzindo conteúdo. A outra coisa é o curso online, a gente está falando de outro caminho, que é o meu xodó, minha paixão, que a gente passa um ano juntos com conteúdo tanto para pais quanto para profissionais exclusivos, além da gente se encontrar três vezes por semana no grupo de pais e mães e duas vezes por semana no grupo de profissionais. A gente tem, nesse processo, uma caminhada muito próxima, em grupo. Não é psicoterapia, mas é extremamente terapêutico. E a gente vai se acolhendo e trocando e percebendo que a gente não está só nesse caminho, fazendo desse suporte uma grande oportunidade de transformação nas nossas famílias. Se você quiser conhecer, eu vou adorar a tua presença. E fora isso, eu também tenho recebido muitas perguntas a respeito de consultas online. Nesse momento, estou trabalhando praticamente, absolutamente online. Então, se você quiser ter uma consulta particular de uma hora para olhar o contexto desse momento que você está vivendo, você pode me enviar um e-mail ou ligar no telefone fixo que tem no site. São formas que vão sendo criadas para a gente estar cada vez mais perto. Hoje nós vamos falar sobre a bagunça. É, gente, vocês sabem que outro dia eu ouvi uma frase da minha filha mais velha que eu achei tão bacana, que ela disse assim, ô oh, mãe, a gente estava, óbvio, né, no meio desse negócio da bagunça, todo mundo estando mais em casa, mais quarentenados, a bagunça aumenta, espaço de contato tá bem maior, não é isso? Todo mundo vivendo essa situação e, obviamente, essa frase dela tem todo sentido, porque ela disse pra mim assim, mãe, o que incomoda é a bagunça do outro, sua não. Eu não vou dizer que a minha não me incomode, pode até ser, às vezes me incomoda mas ela me incomoda menos do que a bagunça do outro, com certeza. Então eu posso estar com a minha escrivaninha um pouco mais é, desorganizada, mas o sofá bagunçado me incomoda muito mais ou o tempo para eu ir lá mexer na minha escrivaninha, ele talvez seja um pouco maior a tolerância seja um pouco maior do que o tempo que eu dou para quem faz a bagunça do sofá. Então a bagunça, eu tô pensando até nas crianças menores nos brinquedos, nas coisas de peça de pecinha, é que ela pode Uma plaquinha muito boa que a gente pode ter em casa para nós mesmos, né? Que assim abriu, feche, pegou o guarde, sujou o limpe, (risos) não é isso? Desarrumou, arrume, espalhou, recolha é a coisa do bagunçou. Arrume, minha filha, não tem outro jeito. E eu acho que esse é um grande treino para todos nós nessa experiência em família. Mas vejam só se a gente não vai esperando ou criando a expectativa de que o outro já deveria saber fazer, o outro já deveria saber guardar, o outro já deveria dar conta de fazer tudo aquilo. E muitas vezes, quando a gente está funcionando por essa expectativa, o que acaba acontecendo é que a bagunça do outro vai me causar um desconforto e uma irritação muito maiores. O que eu quero convidar você a perceber é que nessa expectativa, eu já estou olhando para o outro fora da oportunidade de aprendizado. Eu às vezes vou observando muitas famílias até a mim mesma, aliás, bastante a mim mesma. Muitas vezes, gente, a gente não está disposto a consistência, repetição, trabalho, que é o processo de educação. A gente não quer essa parte. A gente queria que o outro já soubesse fazer. E toda vez que a gente lida com uma situação como essa, querendo que o outro já soubesse, o que acaba acontecendo é que a gente perde a oportunidade dele exatamente nessa situação aprender. Então, pegando a história dos brinquedos espalhados ou da bagunça, é muito legal que a gente, em família, até dependendo da idade das crianças, que a gente traga as crianças para essa reunião, que a gente reorganize como é que cada um vai colaborar. Cada um vai arrumar a sua própria cama, cada um vai guardar as suas próprias coisas, a gente vai criar essa lista do espalhou guarde e tudo mais. Mas sabendo que esse é um desafio para todos os membros da família e não só para as crianças. Eu acho que quando a gente fala desse lugar de eu também, eu também preciso ajudar, eu também preciso organizar, eu também tenho minhas desorganizações, a gente tem muito mais chance de ser considerado. Mas partindo para a prática dessa história, né, gente? Está lá desarrumado. Eu posso me irritar. Estava esperando que a pessoa já soubesse. Que isso é tão óbvio que ela já tivesse arrumado. Posso me irritar. E posso ficar inquieto Às vezes exigir, julgar Acabar sendo desconsideração Ou eu posso perceber nessa irritabilidade Nessa inquietude O que, que eu preciso Eu preciso de uma casa organizada Eu preciso de uma casa limpa Eu preciso de minimamente todas as coisas em ordem Então quando eu sei o que eu preciso Eu posso cuidar dessa situação Como oportunidade do outro Entrar em consideração comigo Então aí eu vou virar pro outro e falar ô oh, filho, eu sei, você acabou de brincar de Lego Você tá cansado e tudo mais, mas eu preciso que depois que você brinque você guarde, então eu preciso que você levante agora e venha guardar o brinquedo muitas vezes pode acontecer até dessa criança falar, não não quero guardar, não vou agora, e eu com certeza vou receber muitas mensagens aqui dizendo, Dani si é assim mesmo, ele diz, não, mas eu não ligo de ficar assim, não, mas eu não me importo, não mas para mim tá bom, e aí a gente entra nesse desafio tão grande de eu estou aqui para um processo de educação ou eu estou aqui para que você você fique confortável fazendo só o que você quer. Nesse momento, a hora que a gente pode usar do eu sei, te acolho, é chato mesmo guardar, ainda mais depois de ter brincado, às vezes enche mesmo, você tá cansado. Pensa aquela cena, você chegou do teu trabalho, você precisa guardar a roupa que não tá suja, você precisa pendurar as coisas, você precisa guardar a roupa da máquina. A gente preferia que por um passe de mágica tudo isso estivesse feito, mas não está então eu consigo reconhecer em mim também a preguiça de guardar, o lado chato de guardar e tudo mais, então eu posso acolher essa criança e depois dela acolhida, dizer eu sei, é bem chato guardar mesmo mas veja o que você prefere, ou você guarda agora e você vai continuar tendo seu lego para você brincar, ou você não guarda, deixa para mais tarde eu vou guardar porque tá me incomodando muito essa bagunça e eu vou recolher o lego, você não vai ter o lego para brincar alguns dias, aí alguém vai Vai dizer para mim, Dani, mas meu filho não vai ligar para isso. Então, talvez essa não seja uma opção que você vai dar. Imagina que você vai construir opções dentro desse ou você com consequências que essa criança entenda que para ela ter a liberdade de brincar com o que ela quiser, ela precisa ter a responsabilidade de guardar o que brinca, por exemplo. Toda então, hora que a gente vai ajustando esse processo, fora da expectativa e exigência, ela já devia saber guardar, mas lidando exatamente com a oportunidade de aprender, aplicando consequência ou traz fazendo um ou você, por exemplo, com opções, com consequências, chamando a responsabilidade de fazer, do espalhar e do recolher, a gente começa a contribuir nesse dia a dia que é algo tão pequenininho para um processo realmente de consideração, colaboração e respeito. Eu acho que uma das maiores armadilhas que a gente cai nesse processo do dia a dia com os nossos filhos e maridos e conosco é a gente se tirar da oportunidade de aprendizado, da percepção das consequências e colocar que somente é uma questão é, do quero ou não quero ou uma questão de que você então já devia saber. Importante perceber que esse lugar da exigência e da expectativa te atola no lugar de quem você devia ser e não é, mas não te convida para aprender a considerar o outro. O convite à responsabilidade com ou você, com as consequências e tudo mais, acaba dizendo para essa criança que você pode ter toda a liberdade desde que acompanha isso a tua responsabilidade. O que significa que não é só sobre você, não é só sobre o seu bem-estar, é sobre a gente conseguir conviver e que a tua liberdade não me agrida ou não me desconsidere e vice-versa então a hora que a gente vai trazendo a responsabilidade pro processo do brincar, inclusive essa criança vai aprendendo que exatamente não é só sobre o seu conforto e satisfação ponto tão importante porque muitas vezes para não desagradar este filho, você guarda você guarda, você guarda porque você quer garantir que a sua casa vai estar em ordem, mas você também não quer desagradá-lo da parte chata de guardar mas aí quando chega aquela hora em que você está num dia de exaustão profunda, que você não está afim de guardar e que você acha um absurdo ele não guardar você não sabe como que essa situação foi construída, mas ela foi construída exatamente do outro percebendo que ele não precisa fazer porque é alguém que faz. Ele percebendo que ele só vai viver a parte boa do brincar porque a parte chata alguém faz. Então a gente precisa desconstruir esse processo para trazer para essa criança a responsabilidade full, né? Toda do processo do brincar dele. Esse é um processo educativo de todo dia, que a gente vai pingar igual torneirinha, constante a cada e a toda oportunidade de aprendizado que aparece. É muito bom que a gente haja assim com os nossos aprendizados, mas é incrível perceber a mudança de postura no que se refere à responsabilidade quando a gente começa a trazer essa noção de consequência para as crianças quando a gente começa a mostrar para elas que esse espaço de liberdade pede responsabilidade e responsabilidade significa também espaço de consideração não é só sobre o que eu quero fazer é sobre como a minha liberdade também afeta os outros isso já tá pronto gente? Não a gente continua aqui com 43 anos ainda aprendendo sobre consideração, sobre quanto eu sou diferente dos outros, os outros são diferentes de mim, o que é importante para mim às vezes não é para o outro no sentido do detalhe o sofá arrumado é importante para mim às vezes a minha escrivaninha arrumada é importante para o meu marido e a gente vai entrando em consideração nesse processo familiar. Quanto mais a gente tiver essa perspectiva, mais responsabilidade a gente convida o outro a viver e mais responsabilidade a gente vive também. E nesse processo a gente vai saindo de um lugar bastante comum, dentro das nossas casas, que é um processo que às vezes passa pela hipocrisia. E é essa frase que a minha filha mais velha trouxe. Eu vejo toda a sua bagunça, toda a sua bagunça me incomoda, mas eu sou incapaz de perceber a minha própria bagunça. Então que a gente possa falar com o outro de um lugar de quem também se percebe bagunceiro e convidar o outro a cuidar com a mesma responsabilidade com que a gente também se convida a cuidar todos os dias é isso turma espero que tenha feito sentido equivocados estamos nós de esperar que tudo caminhe de forma ideal e que todo mundo já devia saber o que ainda não sabe, esse é um grande equívoco, que sim gera grandes distâncias e grandes situações dentro das nossas experiências e das nossas relações então eu espero que a gente possa ter a humildade de perceber o quanto nós aprendemos todos os dias para olhar com muito respeito pelo processo de aprendizado do outro isso não significa que não há um desafio para ele colocado, ah, mas quando eu faço isso pelo processo de aprendizado eu estou exatamente convidando o outro à responsabilidade e à oportunidade do aprendizado que ali se apresenta. Quando eu tô na expectativa e na exigência, eu estou cobrando que ele já devia saber o que ainda não sabe. E muitas vezes me cobrando que eu já devia ter ensinado o que ele já devia saber e eu ainda não ensinei, <risos> certo? Então, meus amores, vamos um dia de cada vez e que bom que nesse convívio tão intenso, um contato tão grande, a gente tem tanta oportunidade de aprender Sobre mim, sobre o outro e sobre esse espaço tão precioso entre nós dois. Eu agradeço muito a Deus no meu coração pela percepção, às vezes, tão clara do meu desrespeito com as pessoas que eu mais amo. E eu agradeço muito a tua presença aqui. Um beijo e fica com Deus. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para... Conversa arroba,